0: РАДИОМАЯК точка ру представляет физики и лирики СТО минут о по...
1: Минут о детях. Ну, наверняка вы догадались, что прям вот детях-детях, и вообще о том, что мы можем говорить и должны говорить в этот день, День защиты детей, 1 июня, Международный день защиты детей, и сегодня исполняется 70 лет этому знаменательному дню, и, Александр Борисович, присоединяйся, вот в самом первом нашем часе нашего эфира наш маленький новый друг из Владимира, его зовут... Леонид, Леонид Львович. Львович Да, Леонид 10 лет Мы ему задали вопрос, мол, Леонид, а что за праздник? Там говорит, Да я вообще не понимаю, что за праздник И вот именно для того, чтобы, может быть, дети и не знали, что это за праздник Мы, взрослые, должны о нем точно знать, помнить и как-то интегрироваться во все эти движения Не знаю, это тоже вопрос но дискуссионный И сегодня у нас в этом часе будут разные люди, которые имеют отношение к... К своим детям, к нашим общим детям, да, к мировым детям, о которых мы сейчас хотели бы поговорить. И этот день защиты детей, правильно? А, звучит Да, есть фонды, фонды Много, поддержки
0: да? детей, я, честно говоря, угу. даже, ну, я не знал, но мы сейчас обратимся, конечно, к специалисту, нам скажут, потому что я вот в Советском Союзе, я не знаю, были ли они, или, может быть, просто я о них ничего не знал. А, может быть, они появились чуть попозже. В общем, мы сейчас связываемся с Оксаной Вячеславовной Иванниковой, руководителем Департамента коммуникации Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кандидат психологических наук. Оксана Вячеславовна, вы слышите нас?
2: Да, конечно. Добрый день.
1: Рада здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Окса... Очень рада, Оксана Вячеславовна. Простите нас, что мы вас вспоминаем нечасто, но вот такая жизнь, да? Но праздникам все как обычно. Да, но вот все-таки объясните Александру Борецчу и нам, тем, кто слушает, кому не безразличные дети, все дети, да, ну, если не всего uh-huh. мира, то, возможно, нашей страны, ну, каждый сам выбирает. Ну, прежде всего и, конечно. Uh-huh. Вот что это за фонды и как это раньше было регулировалось? Я думаю, что раньше это регулировалось вообще законом, да, неким советским... Ну, Союза. я думаю, что... В советское время я сам в советское время
2: конечно сама была ребенком не знаю не работала ни в каких фондах но подозреваю что э, дети в советское время были куда более защищены государством и их жизнь была куда более благополучной чем сейчас но и тогда был знаменитый детский фонд который возглавлял альберт лиханов И, насколько я понимаю, они занимались проблемами детей, может быть, даже больше каких-то иностранных. Мы помогали тогда детям Африки, как вы помните, и другим неблагополучным детям. Но с развалом страны, с появлением других каких-то новых проблем, конечно, появились и фонды, которые помогают тем детям, которые, к сожалению, ну, испытывают различные какие-то проблемы. Прежде всего, конечно... Это сиротство и безнадзорность, это дети mm-hmm. с инвалидностью, с проблемами здоровья. Их, к сожалению, тоже сейчас достаточно много, и мы все видим это каждый день. Дети, которые вступают в конфликт с законом и оказываются, например, там даже в местах лишения свободы. Ну а сейчас, уже в первом веке, мы каждый день тоже сталкиваемся с... Проблемами, которые наших детей атакуют. Это и буллинги, и прочие какие-то, там, и суициды группы смерти. К сожалению, проблемы... Буллинги —
0: это по-нашему, по-русски, если говорить, травля, да?
2: Да, это обыкновенная травля. Буллинг — это, конечно, более такое красивое слово. Это травля, которая была, разумеется, и в советское время, но сейчас она просто приобретает немножко другие масштабы, скажем так. И, и за счет того, что появился интернет, это стало оно, куда более страшной историей, потому что то, что раньше творилось, например, в пределах одного класса, да, теперь это
0: uh-huh.
2: может стать доступно жителям всей страны. и Ребенок, конечно, травмируется куда более серьезно.
0: А и самое что, ужасное, что при барьер... этом активные люди, вот активные люди, которые начинают травлю, да, они в данном случае в основном анонимны. То есть если раньше хотя бы ты знал, куда применить там, да, ну, что называется... э, Ну, как анонимно, то То есть
2: для того, чтобы ты выложил э, в интернет э, какое-то видео, да, где э, там группа или кто-то один издевается над ребенком, то все равно должен быть его знакомым, да, это чаще всего все равно одноклассники и так далее. Я не беру сейчас кибертравлю, которая... Ну, совсем анонимно, да, но для этого надо детей сейчас тоже учить, не выкладывать очень личные вещи, да, которые могут быть...
0: Не подставляться, да.
2: Да, не подставляться. Это обычная гигиена такая, знаете, информационная. Точно так же, как как учат детей, да, не не сообщать, где ты живешь незнакомым людям, точно так же не надо размещать в интернете ту информацию, которая как э, ты можешь... Прогнозировать, да, может быть, кем-то использовано, то есть твои личные данные. Не надо вы слишком откровенно с незнакомцами. Разумеется, ни в коем случае не надо выкладывать... Ну, фото, видео интимного mm-hmm. характера, да, то, что, ну, очень страшно для девочек. Оксана Вячеславовна,
1: uh-huh. ну вот это, 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 нам взрослым людям понятно. Единственное, условия поменялись. Просто иногда кажется, что интернет виноват. Да, ин, вин, ин, виноваты люди, Нет, которые конечно. как инструментом пользуются да. этим дурацким интернетом. Вот это Всегда страшно. Виноват во всем виноваты люди, безусловно. И вот вопрос. Первый барьер, видимо, да, на, на пути защиты наших детей от внешнего мира и всего. Это, конечно, семья и родители правильно Безусловно. И по- потом у нас идет, а, видимо, ну как сказать, если мы государство вспоминаем, то это федеральные законы, да, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, насколько я помню, и чуть ли не Конституция там есть, ну такие. Ага. Да, Законов много разных. Много, но вот самое главное, вот такие фонды и люди, а, и не, как сказать правильно, чтобы не слишком пафосно было, но вот люди, которые добровольцы, да, волонтеры, которые связь осуществляют между законодательной, да, вот то, что должно быть и то, что в реальности. Это как раз и есть ваши фонды? Те люди-энтузиасты, которые обращают внимание на случаи с детьми такими несчастными? Вы знаете, это
2: очень... Вы сейчас объединили огромное количество людей, работающих совершенно в в разных организациях, структурах и совершенно разного и юридического, и, и другого а, толка. Да? Во-первых, у нас никуда не делись органы, которые а, созданы государством и призваны следить за тем, чтобы у детей все было хорошо. Это люди, государственные служащие, да, которые выполняют свою работу, получают за это зарплату. Во-вторых, mm-hmm. есть фонды, которые созданы и государством, и частными предпринимателями, и просто неравнодушные люди, объединившиеся в фонды, это тоже люди работающие, это mm-hmm. не какие-то добровольцы, которые сегодня захотели, завтра у них свои дела, нет, это тоже люди работающие, получающие за это зарплату. Наконец, есть большое количество волонтеров, действительно, и добровольцев который помогает бескорыстно в силу своих профессиональных возможностей. там Психологи помогают психологической помощью, юристы юридической, потому что очень часто у семей проблемы, они такие, знаете, комплексные. То есть если это неблагополучная семья, чаще всего там целый клубок проблем, которые нужно распутывать и юристу, и психологу, и еще кучу других специалистов. Поэтому это много-много людей, плюс У нас, как вы знаете, есть уполномоченный по правам ребенка. У нее тоже есть представители в каждом регионе. То есть, в принципе, у детей потенциально есть много различных э, органов и каких-то организаций, куда они могут обратиться. Наконец, у нас есть детский телефон доверия, который был создан нашим фондом 10 лет назад, куда тоже каждый ребенок, испытывающий какую-то боль или проблему или конфликт, он тоже может позвонить и получить помощь
1: бесплатно, анонимно. Ну вот Телефон доверия мы озвучим, я думаю, и не раз. Это абсолютно да, такое доступное. Uh-huh. И, и, ну, главное, вот самый проводник во всем этом, это должен быть взрослый все равно какой-то. Потому что дети... Ну хорошо, у нас официально ребенок... Или ребенок. Все-таки
0: этот вопрос хороший. Да. да. А, Оксана а, Александровна, вы смотрите, то есть это этого. ребенок, который который может набрать 8 800 2122, да, этот номер, когда да. ему уже и, из присутствующих рядом взрослых никто помочь не может. Я правильно понимаю?
2: Вы знаете, ну, вы и, и правильно, и неправильно. Потому что, знаете, есть проблемы страшные, а есть проблемы, ну, скажем так, обычные, которые тоже uh-huh. могут быть в жизни ребенка. Но сегодня, например, да, это стресс из-за предстоящего экзамена школьного, да, ЕГЭ. Так. Ну, то есть mm-hmm. ситуация, для них это и так стресс ежегодно, а в этом году это все еще помножено на два из сегодняшней Изоляции. ситуации. Да. Mm-hmm. У них mm-hmm. есть несчастная любовь, которую не всегда можно обсудить с родителем, ну, просто в силу, это не то, что семья какая-то плохая, да, но просто детям часто поделиться чем-то очень сокровенным проще с человеком незнакомым. У них есть э, конфликт с теми же самыми родителями. Например, мальчик э, ругается с родителями из-за того, куда ему поступать, в какой вуз. Да? Я хочу сюда, а мне у mm-hmm. родители говорят, нет, ты пойдешь сюда. И тогда получается, что ему не с кем это обсудить. И, конечно, это ситуация, когда он может Набрать и поговорить с психологом, который наладит отношения, который, может быть, и поговорит и с родителями тоже, да, и попытается найти какой-то общий язык. Точно так же.
0: Родители сознательные должны вместе набрать этот номер с ребенком, Конечно, да, и как это бы, идеальная м, попробовать... ситуация. Да, когда психолог становится
2: мостиком, если эта проблема касается отношений. К счастью для нас, для всех, для ребенка конфликты с родителями не главная проблема, по которой они звонят. Их, конечно же, прежде всего интересуют проблемы со сверстниками. Отношения со сверстниками. Ну, потому что подростки это... Такое время, когда самые главные люди в их жизни это их сверстники, да, и, и даже их сверстники кумира, они все равно как бы ориентируются на каких-то молодых блогеров, популярных молодых артистов, это все равно люди их поколения, да. Mm-hmm. Вот, поэтому их волнуют отношения в, в плане там, принятия, непринятия в коллектив, популярен я не популярен, хотят со мной дружить, не хотят со мной дружить, любовь. Угу. Опять, а материальная составляющая
1: есть? Это, знаете, как бы есть социальное есть, или Конечно,
2: классовое? но они, скажем так, ну, они не формулируют это как финансовую да, проблему, но часто да. это то есть я не так одет, или у меня нет таких гаджетов, да, а-га. им кажется, что из-за этого их там не принимают в какую-то компанию. Или, там, меня дразнит потому что... То есть она, эта проблема, безусловно, все равно каким-то образом, ну, влияет на взаимоотношения детей. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но все равно ну, еще, что дети проблема. стесняются
0: родителей, такие тоже, конечно, случаи присутствуют, да? Вот я
2: ну, да, потому что могу... родители тоже разные,
1: конечно. Так а как эта схема действует? Вот ребенок позвонил, если, ну, так... ну про про схематично, то есть ребенок звонит, психолог дает советы, потом он, ну, видимо, это профессионалы, они знают, да, как они, конкретные советы не дают, там они как-то наводят, да?
2: безусловно, это только профессиональные психологи, прошедшие обучение не просто психологическому консультированию, но дистанционному, потому что телефонное консультирование это особый жанр, и плюс навыкам работы с детьми, потому что дети тоже, это нам как бы, ну, и, и то сложновато, наверное, да, вот так вот позвонить, и сразу начать что-то рассказывать, а дети тем более они боятся, они стесняются, они э, думают, ой, а вдруг кто-то узнает, что я позвонила, а вдруг кто-то расскажет в моей школе, а вдруг узнает родители. Вот
0: это очень хороший вопрос. Если да. Ре... Да. Не... как если ребенок не боится родителям собственным признаться в чем, то да. как он может набрать угу. номер незнакомому и незнакомому человеку в чем-то признаться?
2: Вы знаете, они очень часто звонят. Э, и у нас есть даже специальные такие, как когда фиксируются звонки, есть такая специальная графа, там, звонок розыгрыша или звонок молчания, они иногда пробуют, ну, для того, чтобы понять, действительно не придет, например, счет на телефон, ну, в смысле, там, не спишутся uh-huh. ли деньги, да, действительно ли это бесплатно, uh-huh. вот, действительно ли, ну, никто не узнает, ну, как бы мы всегда всем говорим, что нет определителя, да? то есть никто не определяет э, твой номер, ты попадаешь часто не вообще не в тот город, где ты живешь, там, ну, естественно, э, в, в мелких городах, тем более, ты попадаешь вообще непонятно куда, психолог, не поверите, тоже работает так же, как ребенок может представиться чужим именем, психологи тоже работают под чужими именами, чтобы их тоже не вычислили в свою очередь, вот. то есть это все mm-hmm. такая сложная история, гарантирующая анонимность звонящему, полностью, то есть разговор, естественно, не записывается, номер не определяется, тебя невозможно вычислить, ты можешь сказать, что это не Рита Митрофанова, да, там, скольких ты лет, а ты, Маша Иванова, тебе, там, не знаю, 15 лет, и вот у тебя такая-то проблема. Психолог с тобой говорит, время никак не регламентировано, то есть ты можешь поговорить 5 минут, 10 минут, 50 минут, все это будет все равно бесплатно, и ты закончишь разговор
1: тогда, когда сочтешь это нужным. Оксана вот. Вячеславовна, очень важный вопрос. А если мама неравнодушная, но ага. чувствует бессилие некое, она может на этот детский позвонить и сказать, у меня проблема с ребенком Она папа... должна
2: она должна просто позвонить, потому что очень часто несчастные родители, особенно в тех городах, где не так доступна психологическая помощь, как в Москве, и там, где... Ну, это все равно достаточно дорогостоящая вещь, ну, ходить к психологу, да, 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 как мы знаем. Вот. И и очень часто, к тому же, она нужна вот здесь и сейчас, да. Вот вы сейчас поругались, вы разошлись по разным комнатам, у тебя внутри все клокочет, тебе хочется убить его. И ребенок точно так же, да, у него все вот... ему хочется там Не дай его окошко открыть и выкинуться Вот в, в такие моменты э, э, Нужно вот здесь и сейчас И в этом смысле Снять трубку любого телефона Домашнего, мобильного да, С любым тарифом И набрать 8700-2122 И просто поговорить с психологом Он снимет у тебя вот эту остроту переживания Маме он подскажет Как выстроить отношения так, чтобы э, Не обидеть ребенка Так, чтобы у вас какой-то конструктив был в итоге да, Как его mm-hmm. не бить а а пытаться договориться. Ну и ребенку он тоже объяснит, что мама же не потому, что она плохая или злая, а ровно наоборот, потому что она тебя любит, потому что она тебе волнуется, потому что ей нужно... Чтобы ты был счастлив и, как mm-hmm. бы, вот, ну, то Или есть... не острая,
0: да, я так понимаю Ситуация, например, когда Мама все хорошо, он улыбается Все говорит, уроки учит Но вот она чувствует, что он курит, например Она его спрашивает, а он не отвечает Говорит, что нет, мама, тебе кажется Вот ее ну... не, не, из, изнутри это выводит Эта вот история, он мож, она может позвонить Или это как то ну, смешная конечно.
2: родители звонят и э, э, Мы в этом году Вот сейчас вот буквально на днях Ждем 10-миллионный звонок, чтобы понимали, и mm-hmm. э, где-то 60% процентов это дети и подростки, и э, 40% процентов это взрослые. Это не только родители, это бабушки, дедушки, тети, дяди, ну вот там тренеры, учителя, ну, Сестры братья, не... кстати. А, ну, сестры-батья, знаете, редко звонят, честно говоря. вот Если у них маленькая разница, наверное, они понимают, что происходит с, с, с братом, с сестрой. Они, наверное, могут им как бы ну, подсказать что-то, поделиться своими какими-то лайфхаками. Mm-hmm. вот. А, наверное, те, у кого большая разница, они уже более в, в таких родительских, наверное, каких-то ролях. И они, наверное, уже все-таки подсказывают родителям, что что-то не то. Вот. то есть а родители, бабушки, Родители, конечно, девушки? звонят. Ой, ну бабушки, дедушки, знаете, бывают тоже разные ситуации. Бывает, что мама, папа развелись, например, бабушка, дедушка с одной или с другой стороны переживают, что, mm-hmm. например, папа mm-hmm. не участвует, как нам или наоборот, да, мама не дает мне и моему сыну общаться с внуками. Вот mm-hmm. бывает бабушка, дедушки, которые воспитывают детей, потому что сейчас, как вы знаете, очень часто в маленьких каких-то городах родители уезжают, например, работать, Но туда, mm-hmm. где есть работа. А воспитание ложится на плечи бабушек-дедушек. А они тоже не всегда с ним справляются, потому что на подростковый возраст дети начинают, конечно...
1: Оксана Вячеславовна, а если какие-то очень серьезные случаи я понимаю, три минуты это не что? Мы вас обязательно еще раз пригласим в эфир и поговорим и подробнее uh-huh. и будут поводы и примеры. Но если вдруг ребенок жалуется на реальные там обои или что-то, или соседи вдруг сказали, кто дальше корректирует или инспектирует, кто принимает участие в судьбе человека тогда, если это Вы действительно знаете, не дай это... бог происходит?
2: Это очень сложная проблема, к сожалению, звонки такие есть, и звонки по насилию ну, физическому, и дома, и нет дома, вне дома, да, и по сексуальному насилию, их очень мало, слава богу, да, это там десятые доли процентов, такие звонки есть. Вы знаете, это тоже очень такая деликатная тема, потому что иногда ну, психолог обязательно ребенка спрашивает, ты понимаешь, ну, как бы это проблема, требующая решения. К сожалению, с участием внешних каких-то структур. Если у тебя кто-то рядом, кому ты можешь довериться и рассказать. Это может быть бабушка, дедушка, тетя. Это может быть учитель, которому он доверяет. Это может быть родители друга, которым он может рассказать о том, что mm-hmm. дома, например, творится ну, что-то, да, то есть родители его... Э, ну, мы все помним, к сожалению, историю, как э, ребенка ставили на гречку, да, и он часами на ней стоял, понимаете, если бы он позвонил, и, и, и ему бы рассказали, что это ситуация, о которой ты должен рассказать кому-то, кому то доверяешь, да, ну, было бы лучше. Если ребенок mm-hmm. говорит, что «я не готов», то есть я, я, да, у меня дома неблагополучно, но я не хочу впутывать в это никого. Психолог не будет никуда угу, дальше. Да, он не имеет права, потому что это э, анонимность э, гарантирует. Но, но если ребенок звонит, кричит и говорит, спасите меня, и, да. и, и, и говорит, что я вот такой-то человек, проживающий по такому-то адресу, ну, конечно, психолог, как взрослый Вызывая, человек, да, он, он спрашивает, ты готов, да, я тогда угу. вот могу ну, вызвать вечно. тебе полицию или скорую, если ты Ну, пытаешься покончить.
0: Физики и лирики.
1: о наших детях. и Приурочили мы наши 100 минут, которые будем проводить этот цикл программ на этой неделе. К сегодняшнему дню это День защиты детей. У нас разные спикеры. И до новостей у нас была в гостях Оксана Вячеславовна Иванникова, руководитель Департамента коммуникации фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кандидат психологических наук. Александр Борисович, напомнишь телефон доверия Да,
0: мы напомним. Значит, она рассказывала о детском телефоне доверия, но он не совсем для детей, не только для детей, для детей, подростков и Родителей 8 восемьсот два три ноля сто двадцать два, восемь восемьсот два три ноля сто двадцать. Мы этот номер кажется, специально для вас огласили.
1: Ну, окей. А, мы будем на связи обязательно. И если есть вопросы, и нам пишите. Мы обязательно вас коннектим, потому что это ну, не просто слова. Это действительно на- наша ну, жизнь и общение. А, следующие гости эфира Татьяна Перельман, главный редактор портала «Я родитель». Татьяна, вы с нами? Да, здравствуйте. Татьяна, ну мы, конечно, хотели обратиться к вам. Чем занимается ваш портал? Как вы помогаете реально? И, и чего вы ждете, может быть, от взрослых детей? Или на что надеемся мы все?
2: Да, спасибо большое. Ну, наш портал был создан 10 лет назад. В этом году, как раз в мае, мы праздновали юбилей. И вот сегодня как раз хороший повод вспомнить, как он создавался. Это была инициатива Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это был уникальный для того времени интернет-ресурс, уникальный контент, поскольку мы говорили и писали о ненасильственных способах воспитания детей. Это была такая тема, ну, которая не поднималась до этого времени в обществе. Она и сейчас тяжело поднимается, тогда она вообще шла с большим трудом. И тогда этот ресурс появился в рамках большой общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. И на несколько лет вот мы только эту тему, ну в основном эту тему мы
1: ее поднимали, мы только этим занимались. То есть это был наш основной акцент, основная задача. Тань, а скажите, пожалуйста, Тань, а вот за эти времена, 10 лет, это большой срок, это ребенок вырос, да, и не один. А Вот есть ли вот отслеженные вами случаи, когда действительно что-то изменилось? Ведь я помню, очень часто в дискуссиях мы принимали участие, и наши коллеги-журналисты с телеков делали опрос о том, что наши люди, российские все, и я среди них, Иногда ну, действительно воспитывают или ремнем, или под затыльником, да, и правильно. реально чем ну, рукой. Вот да, какие-то изменения да, да, да. есть в этом, во всем, в этой ситуации? Вот, вы очень правильно
2: да, говорите. Действительно, основной задачей нашей как раз и было задать вот эту рамку что такое жестокость? Потому что зачастую родители не считают, не считали жестокостью вот это вот физические наказания простые, да, подзатыльник, какое-то психологическое давление. То жестокость это было что-то, что касается, что, чем занимается только уголовный кодекс. <говорит> и вот в масштабах нашей аудитории, аудитории портала, мы действительно видим определенные изменения. Потому что если сначала, там в том же десятых годах, да, наши статьи и рекомендации мы получали в основном возмущенные комментарии, там, как можно не шлепать вот это вот все, что, значит, нас шлепали, <смех> били, и мы выросли хорошими людьми, вот, mm-hmm. и то сейчас этот вопрос от наших же читателей, вот от нашего читателя звучит по-другому, это такое растерянное, как не шлепать, то есть, какие альтернативы, ну, mm-hmm. есть, какие альтернативы можно найти, вот эти альтернативы мы как раз и даем, то есть, если тогда мы преодолевали вот эту огромную волну ну, как бы совершенно неприятие да, этой темы. Ну, невозможно да? воспитывать без шлепка. ну Просто нет альтернатив. И сейчас люди спрашивают, какие альтернативы. Вот а какие история? альтернативы
1: вы даете своим подписчикам или Ой, людям, кто слушает ну, вас?
2: Ну, мы много чего даем. У нас эм, эта тема практически ну, все время поднимается. И если раньше, например, про доверительные отношения, про то, что строить доверительные отношения с ребенком, мы к этой теме даже не могли подступиться. Вот mm-hmm. единственное, что могли людям порекомендовать, какие-то простые способы саморегуляции, ну посчитай до 10, ну хотя бы чтобы вот эту вот э, волну первого не раздражения да. Да, да. снять. Ну, как бы, какой-то процент... Неконтролируемого, как правило, да? Да, да, Какой-то процент шлипков, каких-то таких неконтролируемых вещей можно вот этими простыми вещами, ну, было снизить. Вот сейчас уже мы можем заниматься какими-то более сложными вещами. Там, вот, построение делительных отношений, родительского авторитета, вот, способы, там, общения с ребенком, когда ты ему рассказываешь, даешь ему, там, объяснение своих требований, последовательность воспитания. Вот сейчас мы уже занимаемся такими вещами. Поскольку уже есть возможность, уже аудитория готова. А раньше мы не могли
1: но аудитория, это, видимо, родители, такие, как мы, ранние, там, ну или поздние, да, но вот те, именно, которые воспитывались еще по старой схеме, с ремнем папиным, с пряжкой, и угу. чуланом, видимо, да, некоторые, и, соответственно, уже новые, которые вообще, вот, небо и земля, вот берешь семьи, где одному сыну, там, 30 лет, а до, дочери 15, да, большая разница, предположим. Да, и да. одного воспитывали так, что он до сих пор по стенке ходит, э, еле-еле, ну, образно, естественно, а, а второе, ребёнка не трогали и это очень заметно на их вот психическом состоянии это действительно да, правильное да, это так направление
2: о том как они относятся к миру о том как они интегрируются в этот цикл mm-hmm. это вот об этом мы тоже пишем мы пишем об ущербе который наносят от родители таким своим необдуманным насилием. То есть, как ребенок потом строить будет свои отношения в семье, когда видеть такой пример. Ну, то есть, очень много аспектов, которые мы можем сейчас затронуть, вот уже на текущем этапе, и мы все время про это пишем. Но у нас же есть еще, кроме вот статей, которые мы Mm-hmm. Которые наши авторы готовят У нас же есть еще возможность проконсультироваться И одна из... То есть мы бесплатные консультации Оказываем, у нас есть психологи По разным специализациям И о, как бы к нам могут обратиться Это, конечно, не острые ситуации Поскольку у нас все-таки письменное Консультирование, не а горяч, не горячая линия Но mm-hmm. очень большое количество Консультаций мы оказываем В том числе на тему родительского выгорания Родительских срывов Это вот когда мама понимает, что что-то происходит не так вот, uh-huh. понимает, что она пугает ребенка, что она теряет контакт с ребенком, но она не может остановиться. То есть у нее нет навыков на у нее нет возвращаться, способа возвращаться в ресурсное состояние. Она не понимает, что с ребенком происходит при этом. И мы консультируем, разбирая каждый конкретный случай, каждую конкретную ситуацию, и поддерживая маму, в том числе uh-huh. потому что огромное чувство вины ну, вот у тех, кто нам пишет, испытывают мамы когда не могут справиться с собой. Поэтому наша задача в том числе и поддержать человека, что достаточно mm-hmm. знаете, да, вот достаточно хорошая мать, ты хорошая мать. Ну, то есть mm-hmm. у тебя есть шанс построить отношения с ребенком так, как ты хочешь.
1: Да, ну и, видимо, нельзя как-то резко судить, да, все это. Иногда с Александром Борисовичем Пушным, который сейчас отец троих детей, да, иногда мы видим вопиющие случаи, когда люди в абсолютной нищете, ну, ну, позволяют себе огромное количество детей, и здесь мы сами, как взрослые люди, достаточно образованные в меру, да, мы мы сами не знаем порой, как реагировать, а кто... Кто помогает тогда этим людям? Как раз волонтеры, соседи и, и государство. Правильно я понимаю? Но это все надо соединить, все эти усилия.
2: Да, конечно. Очень много, очень много поддержки может... Человек получить от близких людей И мы в том числе и об этом говорим В своих консультациях Мы говорим о том, что не бойся просить помощи Не бойся а, обращаться К кому-то, кто может тебе помочь Ну там зачастую мама просто ну, не обращаются даже к бабушкам К дедушкам, не говоря уж о каких-то соседях В сложных ситуациях Накапливается вот напряжение стресс Которое потом выливается на... Или
0: наоборот. Или наоборот Бабушки и дедушки начинают Лезть туда, куда не надо
2: да, таких вот тоже случаев много, очень много жалуются на, ну, на свекровь в основном, на мам, которые, которые со, со своим уставом приходят в семью. Но вот мы работаем угу. по этим обращениям. То есть мы, поскольку у нас есть возможность вот чувствовать, э, какие вопросы волнуют людей, вот мы, соответственно, их собираем, аккумулируем и уже статьи какие-то пишем на этой основе. Например, там месяц назад всех волновала самоизоляция, потому что угу. люди... Ну, просто оказались совершенно новые реальности, когда ты сидишь дома, ребенок сидит дома. Это дистанционное обучение, которое, ну, в большинстве случаев там плохо налажено. И будет просто, ну,
1: очень ну, большой встречи. Спасибо. спасибо большое. Это Таня Перельман, главный редактор портала «Я. Родители». Ищите в интернете, мы к вам вернемся совсем скоро. И спасибо за вашу работу.
0: Минут по.
1: О! Детях, дети всех земли. А Екатерина Гогина, координатор поисково спасательного отряда Лиза Алерт, у нас должна быть на связи. Катя, вы с нами? Да, здравствуйте. В этот день, 1 июня, мы вот наших знакомых и не впервые вот мы знакомимся в эфире. Людей просим рассказать о том, чем вы занимаетесь и как мы можем помочь, и как вы помогаете всем, если получается.
3: Мы состо... у нас отряд поисково-спасательный отряд лиза заалер. Мы занимаемся uh-huh. поиском попавших детей в природной среде и в городской среде тоже занимаемся.
1: А вы как раз вы территориально где находитесь? Во все? А у вас есть представительство или как Отря... Офи... отряды, да? В любой. Ну, основной отряд у нас находится в Москве и ага. в
3: пятидесяти регионах по стране мы представлены тоже.
1: А скажите, пожалуйста, о вас ну, знают да, люди в основном. Но а вот как вы вот, популяризацию... вот, ну, это, это же очень важная вещь, чтобы о вас знали еще большее количество людей.
3: К сожалению, зачастую люди о нас узнают тогда, когда уже случилась трагедия. Mm-hmm. Не все, но бывают такие случаи, когда именно уже по случившейся трагедии где-то в интернете, либо через знакомых, либо от полиции, люди о нас узнают. Да, конечно, мы пытаемся рассказать о себе как можно больше информации, Мы публикуем статьи в социальных сетях, мы публикуемся в прессе, выходим какие-то передачи с нами выходят, мы стараемся привлечь внимание. Каждый год 25 мая мы проводим большие масштабные акции. В этом году у нас арт-объект под названием «Стена». Это он отражает весь наш труд за девять с половиной лет существования отряда. Там размещены ориентировки на всех детей которые, mm-hmm. заявки на которых поступили к нам за вот это вот время существования отряда. Mm-hmm. Э-м, таким вот образом проводим профилактические мероприятия, детские квесты. Сейчас мы выпустили азбуку безопасности школы за алерт mm-hmm. для того, чтобы деток знаком. А может
0: быть что-то из этой азбуки вы нам зачитаете, потому что нас слушают родители, может быть они детям передадут, дети в это время вряд ли нас слушают, но все-таки...
3: Вы знаете, там очень большая азбука, она по всем буквам, Ну, но она доступна и есть. Там рассказывается точно так же о безопасности, о том, что делать, когда остался дома один, как вести себя в городе, как вести себя в лесу, как вести себя в природной среде, если ты рядом с водоемом, как возвращаться домой.
1: И на сайте, это можно посмотреть, Лиза Алерт латинскими буквами, .org, да, правильно? Да,
3: да, да, там
1: есть. Екатерина, скажите, пожалуйста, ну вот за те 9 лет, ну вот, ну скажите, что больше вы детей находите и больше им помогаете, чем неутешительная статистика, как, как вот у вас происходит.
3: Безусловно, безусловно, количество найденных живых детей их гораздо больше, нежели трагичных каких-то случаев. Самое главное, с чего начинать, это время реакции. То есть чем быстрее вы обратитесь за помощью, чем быстрее будут подняты службы и оповещен наш отряд, тем быстрее начнется поисковое мероприятие, тем больше вероятность положительного исхода. В этом случае время... Какие самые частые
0: причины потери? То есть есть у вас какая-то статистика на эту тему?
3: Самых частых причин... Ну, зачастую, очень часто дети теряют родителей. На что-то отвлеклись, куда-то дети ушли. Как правило, вот такого плана. Либо не сообщили... А чаще город
0: или или природа?
3: Чаще город. Город. Город, да? Да. То есть То это же, может знаю, быть это... просто даже
0: в метро Там ребенок затесался Там где-то в толпе да? И мама уехал на следующую станцию Вот, собственно, и потерялся человек
3: Вот да. уже потерялся, да Опять же, ребенок ехал самостоятельно на тренировку Сел не на тот автобус, уехал э, Не в ту сторону Либо mm-hmm. не сообщил родителям о том, что он пошел в гости э, Либо ушел гулять Потом его кто-то из ребят позвал А пойдем в соседний двор, mm-hmm. там лучше площадка Они туда ушли, родители, опять же потеряли ребенка, потому что они знают, что он должен быть на этой площадке, его тут нет, это уже пропажа, потому что как дальше вот это событие мы не знаем.
0: Это, кстати, самое удивительно, да, да, что это при сегодняшних-то системах коммуникации, когда, казалось бы, ребенок обвешен гаджетами всякими и Ну, каждую секунду на связи. не
1: все, И маленький, тем более, 6-7 лет, он не обязательно с гаджетом-то ходит. Катя, у меня
0: такой вопрос. А а
1: вот вопрос, ну, немножко такой подозрительный, странный, но давайте... Я вот, как бы, вот так его попробую за печки задать. А вот все-таки, когда такое, не дай бог, случается, я однажды сама нашла ребенка на плющике, он от кого-то откололся. Я с ним ага. металась, у меня выпучились глаза, я не знала, что делать. И я звонила в полицию. Я забыла от страха 02 122. Вот я спрашивала у каких-то людей. Но вот все-таки вы бы рекомендовали, кому вот самое вот важное позвонить в МЧС 911, вот как реагировать родители, если такое происходило. Сходит.
3: Если вы нашли ребенка, первое, что мы делаем, естественно, мы не трогаем чужих детей руками. Ни в коем да. случае мы не трогаем чужих детей руками. Вы не знаете, кого вы нашли. Есть детки Ой. с определенной степенью заболеваемости, которым на физическом уровне они чувствуют боль от прикосновения. Они могут неадекватно среагировать, как другие дети, допустим. Поэтому и, в принципе, для э, ликвидации каких-либо подозрений на ваш счет не трогайте У-у-у. чужих детей руками. Хорошо, Это первое. а
1: звонить куда? Да.
3: Второе, вот... Второе. Звоним мы 112. И никуда а, 112. ребенка с места, где мы его нашли, вы не уводим. Вот Понятно. где вы его нашли, там мы стоим. Мы не берем его, не начинаем с ним бегать. Мы звоним 112. Если У-у-у. ребенок более-менее взрослый, он может ответить. Он, возможно, он знает телефон э, родителей. Возможно, у него где-то есть записка. Возможно, у него какой-то У-у-у. браслет. Если у нас есть возможность связаться с родителями, значит, мы связываемся с родителями, говорим, здесь стоит ваш ребенок, подходите. Тихо. Сами мы никуда не вводим. Если да. у нас нет возможности связаться напрямую с родителями, значит, звоним 112 и опять же стоим на том месте и ждем, э, приедет полиция, и уже дальше там будут искать родителей. Если
0: ребенок при этом пытается Ух. убежать куда-то, что делать?
3: Ну, дети, которые именно потерялись, они как-то... Они, они не бегут. никуда убегать. Mm-hmm. Да,
1: Нет, они этого, стоят на месте mm-hmm. в э, ожидании помощи. И плачут. Обычно плачут. Ой, как плачут. Ну, мы нашли, слава богу. Я уже, да. я уже думала, ну, будет у нас сын теперь. Единственная Ужас. причина, по которой по которой можно взять ребенка за руку, это если...
3: Э, допустим, на дороге. Ну, для предпрощ... да, для, на дороге, если не дай бог, он э, рванет куда-то что-то. Вы понимаете, что ребенок, возможно, имеет какое-то заболевание. И если он рванет, он может попасть под машину привести, ну, какие-то увечья может тебе да. э, принести. тогда да. да тогда конечно мы э, в избежание этого инцидента мы можем схватить но в максимальных случаях лучше не трогать чужих детей
1: Екатерина Гогина, спасибо вам огромное, огромное за вашу работу, всем родителям и волонтерам, и всем, кого вы встречаете, ну, наши вот пожелания самого-самого лучшего и в этот профессиональный да, праздник, если так можно назвать, ваш. Мы с вами. Всегда нам тоже звоните, все координаты есть. И с Днем защиты детей. Спасибо вам
0: большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.